0: Dass die US-Amerikaner durch eine Mischung aus zahlreichen gelangweilten Einwohnern und einem sehr interessanten Rechtssystem immer wieder für unterhaltsame Neuigkeiten aus der juristischen Welt gut sind, ist vollkommen klar. Dort, aber auch in vielen anderen Ländern der Erde, gab es im Laufe der Zeit immer wieder richtig verrückte Gerichtsprozesse und Urteile. In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Quichotte.
1: Heute geht es um die verrücktesten Gerichtsprozesse, und bevor wir anfangen, möchte ich natürlich den Sieger der letzten Folge bekannt geben. Es ist kein geringerer als der turkmenische Präsident Niyasov, den ihr doch mit überwältigender Mehrheit äh, für am völlig bescheuertsten gehalten habt <lacht> bei unserer Vorstellung. Und damit geht der erste Punkt unserer Weltmeisterschaft an dich, lieber Jonas. Ähm, das äh, möchte ich dir aber auch wirklich gönnen, weil der hat wirklich... Absolut verdient den Preis bekommen. Lustig fand ich auch, dass, äh, dass eine Person geschrieben hat bei der Abstimmung bei mir, ja, ja, hier der Tschetschene. Das war auf jeden Fall auch sehr gut. Äh, also, wir gucken mal, wie das heute endet. Ihr habt natürlich wieder die Möglichkeit, äh, auf Social Media ähm, uns einfach Nachrichten zu schreiben oder in die Kommentare, welchen äh, Prozess ihr jetzt im heutigen Fall, ihr, welchen ihr am bescheuertsten fandet. Und äh, dementsprechend summiert sich das am Ende und wir gucken, wer wird der Weltmeister des Schwachsinns. Ähm,
0: es führt Jonas Greiner. Wir gucken, wie das ausgeht. Und ich würde sagen, heute fängst du mal an. Ja. Oder wir. ist das okay? Absolut. Sehr gut. Machen wir kurz einen Prozess.
1: <lacht> so, oh Gott, fängt schon gut an. So, ähm, ich komme mit, mit einem absoluten Klassiker um die Ecke, der auch sehr schön an deine... Einleitung anknüpft, mein lieber Jonas, und zwar mit dem Prozess von Stella Liebeck gegen McDonalds im Jahr 1992. Zugetragen hat sich das Ganze in den USA und man muss zuallererst sagen, dass dieser Prozess in der Rezeption ähm, deutlich reißerischer und reduzierter dargestellt wurde, als er eigentlich tatsächlich war. Und ähm, dieser Prozess ist tatsächlich auch so als Role Model äh, genommen worden äh, für die Erschaffung dieser Kategorie der Stella Awards. Das sind so ähm, ja im ist so eine so eine witzige Auszeichnung für total absurde Gerichtsprozesse okay. und Urteile. Und ähm, davon sind halt leider eigentlich alle Fake. Also entweder sind die wirklich haben die überhaupt nicht stattgefunden oder die sind einfach maßlos überhöht und übertrieben worden. Und ähm, naja, da, also da ist Stella Liebeck quasi die, die äh, der Präzedenzfall, wenn man so will. Den Fall gab es aber tatsächlich ähm, und äh, es ging um folgendes: ähm, Die äh, Frau Stella Liebeck hat sich ähm, Kaffee über die Hose geschüttet, über ihre Jogginghose. Und äh, das Zeug hat ihr die Beine verbrannt und zwar nicht zu ähm, unterschätzend, also so richtig übel. Und äh, dadurch, daraufhin, so wurde das zumindest dargestellt, ähm, hat sie dann McDonalds auf 3 Millionen Dollar verklagt, weil sie sich verbrannt hat. Das ist natürlich, wenn man das so hört, klingt das erstmal so, ja okay, also die ist ja schon irgendwie selber schuld. Äh, schüttet sich den Kram da irgendwie drüber und dann drei Millionen Dollar, alter, also was ist denn hier los? Und kriegt dann auch noch Recht, also das klingt schon irgendwie richtig übel. Ähm, zu den Fakten. Es ist so gelaufen, dass sie, ähm, wie gesagt, nachdem das passiert ist, äh, McDonald's verklagt hat und zwar ähm, auf 20.000 Dollar äh, die Behandlungskosten der ähm, äh, ja der Behandlung, denn ähm, äh, Kosten der Behandlung, denn sie hat sich tatsächlich Verbrennungen dritten Grades auf sechs bis 16 Prozent ihrer Körperoberfläche zugezogen und lag acht Tage im Krankenhaus inklusive Hauttransplantationen. Also es war jetzt nicht ohne, was da passiert ist. Und der Hintergrund ist, dass ähm, McDonald's tatsächlich diesen Kaffee einfach viel zu heiß gebrüht hat und viel zu heiß verkauft hat. Und ähm, McDonald's hat äh, also auf diese, erstmal wurde da versucht, eine außergerichtliche Einigung zu finden. Sie hat denen vorgeschlagen, pass auf, mit 20.000 Dollar wäre ich äh, fein, so, das wäre okay. Und McDonald's hat einfach gesagt, nee, wir geben dir 800. Das ist irgendwie so ein Bazar oder so. Und ähm, das äh, alleine spricht schon Bände und dann hat sie das irgendwie zweimal versucht außergerichtlich zu regeln es gab keine Einigung also gingen sie dann vors Gericht und ähm, da kam dann raus, dass McDonalds schon im Vorhinein äh, Klagen oder Beschwerden hatte, 700 an der Zahl, so also Ansprüche ähm, im, im Zeitraum von 1982 bis 92 im Zusammenhang mit viel zu heiß gebrühtem Kaffee. Und dieses Zeug muss wohl 85 Grad Celsius gehabt haben, als sie den rausgegangen haben. Also wesentlich mehr als in anderen Fastfood-Ketten. Und ähm, es ist nicht so, als wäre die gelbe Schwalbe hier gänzlich ahnungslos gewesen. Und, äh, und zwar darüber, dass sie Lava im Angebot hatte. Eine Spezialklinik für Verbrennung hat die Firma wohl auch aufgefordert, die Temperatur zu senken, aber seitens McDonalds hat man gesagt, fuck you, machen wir einfach nicht. Und ähm, so ist dann der New Mexico District Court ähm, dazu gekommen, Stella Liebeck 160.000 Dollar Schadenersatz und 2,7 Millionen Dollar Strafschadensersatz zuzusprechen, und interessant ist, dass die Höhe des Schadensersatzes von der Jury auf den Gewinn von zwei Tagen festgesetzt wurde, an denen McDonalds alleine mit Kaffee halt diesen, diese Summen da einnimmt. Also es ist echt kein Pappenstiel. Und in zweiter Instanz ähm, wurde dann der Strafschadensersatz auf 480.000 Dollar reduziert. Und die Parteien haben sich dann in der Folge in einem Vergleich geeinigt. Ist aber nicht klar, wie viel da rausgekommen ist, es werden wahrscheinlich mehr sein als 20.000 Dollar. In der Rezeption war halt immer von diesen drei Millionen die Rede, weshalb der Fall auch irgendwie als äh, ja super weird und reißerisch gilt, vor allem wenn man den eben so verkürzt hört, ja. dass da irgendwie eine Frau hingeht und so blöd ist, sich den Kaffee da über die Hose zu schütten, so. Fakt ist eben, dass da wohl etliche Klagen vorher schon waren und äh, McDonalds da einfach geflissentlich drüber hinweggesehen hat. Von daher, finde ich, ist das auch so irgendwie in der ähm, einerseits popkulturellen Rezeption und andererseits auch irgendwie historisch ein sehr interessanter Fall, weil er eben, wie gesagt, der Startschuss für diese Stellar Awards gibt. Da könnt ihr mal so ein bisschen stöbern. Da gibt es wirklich, es ist fast schon gefährlich, wenn man das Ganze hier ernsthaft betreibt und da Fälle sucht, weil ich habe da einige okay. Fälle gefunden, die, die ich so unfassbar gut fand, weil die so weird und absurd waren. So einer war irgendwie, da war so ein Typ, hat sich in, bei einem Einbruch in der Garage eingeschlossen, in dem Haus, in dem er eingebrochen hat, ja. hatte und äh, wurde dann erst nach zwei Wochen von den Hauseigentümern wieder rausgelassen, weil er einfach, die Tür ist ins Schloss gefallen, er kam nicht mehr raus. Dann hat er die irgendwie auf, äh, auf Schadensersatz verklagt und weil er irgendwie nichts zu essen hat und so. Und das ist natürlich totaler Fake, aber die das wäre, also, ja, man findet da wirklich Quellen, die f, äh, glaubwürdig okay. f, äh, behaupten, das wäre wirklich ein Fall gewesen. Und da, das ist eben so dieser Tenor von diesen Stellar Awards, die einfach so, so Fake-Gerichtsprozesse sind. Und naja, sie ist halt wirklich der, die Urheberin und, ähm, der Fall ist tatsächlich viel ernster und viel reeller
0: und doch auch irgendwie verständlicher, als das in der Rezeption dargestellt wird. Das schon, ja. Aber irgendwie trotzdem auch so ein, so ein klassisches, klischeehaftes äh, Beispiel für die USA. Es irgendwie sind schon so, die Staaten, so ja. So exemplarisch. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn ich bei McDonalds ein Problem noch nicht hatte, dann das etwas zu warm war. Also <lacht> <lacht> ganz im Ernst. Aber auf jeden Fall also schon mal ein guter Start für diese Rubrik. Ich würde mal weitermachen. Gerne. Und zwar ähm, mit einem Prozess, dem den ich äh, den äh, klangvollen Titel Das ruhende Verfahren verpasst habe. Und zwar ähm, verhielt es sich wie folgt. Das Bundesverwaltungsgericht behandelte 2001 eine Beschwerde bei einer Verhandlung des Oberverwaltungsgerichtes Münster im Jahr 2000. Ähm, dort wurde in zweiter Instanz schon äh, über eine Klage auf Übernahme der Kosten für einen Integrationshelfer an einer Schule äh, verhandelt. Ähm, vermutlich war es dann irgendwie Eltern gegen Schulverwaltung, ich weiß es nicht genau. Das wurde auf jeden Fall in erster Instanz abgelehnt und vom Oberverwaltungsgericht dann schließlich auch. Dann ging das Verfahren vor das Bundesverwaltungsgericht und... Äh, zwar nicht wegen jetzt, also ging es dort nicht um die um die um die Verhandlungen dieses Falles insgesamt in der nächsten Instanz, sondern es ging um eine Rüge, und zwar eine Rüge zur Besetzung des Gerichtes im Verfahren am Oberverwaltungsgericht. Grund, ein Richter war während der Verhandlung eingeschlafen. <lacht> Wo ich sagen muss, durchaus verständlich, man hat ja vielleicht schon rausgehört, dass das Verfahren an sich ungefähr so spannend ist wie eine Kneipentour in Bad Sassendorf an einem Dienstagabend mit Maybrit Illner. Ähm <lacht> Aber ich glaube, wenn man selbst betroffen ist, dann sieht man das Ganze wahrscheinlich nicht so locker. Und deshalb war der Kläger auch der Meinung, dass das Gericht äh, jetzt nicht unbedingt mit einem schlafenden Richter besetzt sein sollte und dass es wegen des schlafenden Richters äh, kein rechtskräftiges Urteil hätte fällen können. Jetzt ging es beim Bundesverwaltungsgericht und jetzt wird's halt wirklich typisch deutsch, ganz intensiv um die grundsätzliche Frage, ob der Richter denn nun geschlafen hat oder ob er sich nur konzentriert hat. <lacht> Denn, ja, fand das Gericht, nur weil er die Augen schließt und seinen Kopf äh, seinen Kopf dann auf die Brust fällt, heißt das noch nicht automatisch, dass er schläft. Das fand das Gericht, das finde ich auch. Meine Mathelehrerin fand das früher nicht. <lacht> Aber <lacht> ähm, ja, das Gericht hat dann auch gesagt, auch das anschließende Hochschrecken, nachdem, äh, nachdem der Kopf dann auf der Brust war und die Augen waren zu, ähm, auch das anschließende Hochschrecken allein war nicht Beweis genug. Man hätte laut Gericht schon darlegen müssen, dass er auch danach richtig desorientiert gewirkt hätte, wie es dann halt so ist, wenn man geschlafen hat. Ähm, und das konnten die Kläger nicht wirklich nachweisen. Und außerdem hat das Gericht auch bemängelt, dass die Kläger nicht genauestens dokumentiert hatten, wann und wie genau der Richter eingeschlafen sein soll. <lacht> weil sein Verhalten auch ähm, der Entspannung oder der Konzentration hätte dienen können und weil sie nicht ganz deutlich darlegen konnten, äh, inwiefern er überhaupt durch den Schlaf, denn über also durch den angeblichen vermeintlichen Schlaf, denn überhaupt irgendwas Wichtiges in der Verhandlung verpasst haben soll, <lacht> ist auch auch interessant. Ja, der hat nicht geschlafen. Und wenn er geschlafen hat, was hat er denn verpasst? Ist doch nichts passiert, so ungefähr. Ja, vor allem auch geil, dass er. Der muss ja
1: hochgeschreckt sein. Also die, sie haben das ja äh, dokumentiert und dass, äh, dass er dann, dass das noch kein Beweis dafür ist, dass man geschlafen hat. Und wenn man sich vorstellt, dass er sich so nur konzentriert hat, dann ist er auf irgendeinen geilen Gedanken gekommen und dann muss er
0: so, so hochgeschreckt. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. <lacht> <Was lacht> Potsblitz. Potsblitz, aus. Aber ich, ich stelle mir drauf, also ich gehe davon aus, dass der Richter in der Verhandlung was gelernt hat, dann ähm, und dann nicht mehr eingeschlafen ist oder vielleicht dann wenigstens beim nächsten Mal so eine Sonnenbrille hatte, wo so Augen aufgemalt waren. <lacht> vielleicht <lacht> richtig gut äh. ja auf jeden Fall kurios ich habe ähm, ich habe bei meinem
1: nächsten F Prozess äh, ein ja es ist schon ein historischer Prozess der geht quasi äh, zurück ins Jahr äh, 1320 14. Jahrhundert Mittelalter und ähm, es ist der Maikäferprozess Prozess <lacht> äh, und äh, dieser ähm, urkundlich nachweisbare Prozess gegen Maikäfer wurde in Avignon in Frankreich äh, geführt und die Zeitschrift Prometheus berichtet darüber Folgendes. Zwei Erzpriester begaben sich im vollen Ornat auf die befallenen Grundstücke, also natürlich die vom Maikäfer befallenen, zitierten all die unmündigen Maikäfer im Namen des geistlichen Gerichtes vor den Bischof und drohten im Falle des Nichterscheinens mit dem Kirchenbann. <lacht> und spätestens das, fände ich, wäre ja schon der Moment gewesen, in dem ich ganz vorsichtig angemerkt hatte, Freunde, ihr droht gerade Maikäfern mit dem Kirchenbann. Also da wäre doch erst einmal zu klären, sind die Tiere überhaupt katholisch? Das finde ich eine ganz wichtige Frage. Der Irrsinn geht aber noch viel weiter. Man ließ in der Folge vier Tafeln nach allen Himmelsrichtungen anschlagen äh, mit der Nachricht, dass den Maikäfern ein gerichtlicher Verteidiger bestellt sei und zwar ordnungsgemäß und äh, guess what, die Maikäfer kamen trotzdem nicht zur Verhandlung. Der Verteidiger, das muss also wirklich stattgefunden haben, der Verteidiger betonte dann im Namen seiner nicht erschienenen Klienten bei der gerichtlichen Verhandlung, dass die gleich jeder anderen gotterschaffenen Kreatur ihr Recht beanspruchen müssten, ihre Nahrung zu suchen, wo sie diese finden. Und das finde ich ist ja, also wenn man jetzt mal diese absurde Sache überhaupt außer Acht lässt, eine ziemlich logische und gute Schlussfolgerung, ja. ähm, da kann man ja schon sagen, das ist absolut sinnvoll und logisch und im Sinne der Natur der Tiere. Nun könnte man hier so weit gehen, von einer gewissen gesunden Ratio zu sprechen, zumindest bei dem Verteidiger. Aber er entschuldigte danach ihr Fernbleiben damit, dass man vergessen habe, ihnen wie üblich freies Geleit zur Gerichtsstätte und zurück zuzusichern. <lacht> und wer kennt das nicht? Eine Hundertschaft BGS-Beamter schützt einen Zug Maikäfer ma vor marodierenden Menschenmengen. Das ist ja vollkommen so... Das Urteil des Richters lautete dann, dass die Käfer sich binnen drei Tagen auf ein ihnen mit Tafeln gekennzeichnetes Gebiet zurückzuziehen hätten, wo Nahrung, gesucht für sie vor, äh, zu handen, vorhanden sei. Und äh, dass die Zuwiderhandelnden als vogelfrei behandelt und ausgerottet werden sollten. Also die sind da schon echt äh, richtig krass abgegangen. Und es gab dann tatsächlich äh, 1473 äh, noch einen ähnlichen Fall bei ähm, dem ein geistliches Gericht in Lausanne äh, eben auch verhandelte, äh, dass Maikäfer da irgendwelche Felder zerstört haben. Und äh, der Maikäferprozess prozess äh, hatte zur Folge, dass es dann zu äh, auch in dem Prozess schon zu infamen Beleidigungen gegen die Maikäfer kam. Und davon möchte ich äh, zwei oder drei zitieren. Und zwar eins, weil ich besonders schon äh, törichte, unvernünftige Kreatur. Die Üngern, so wurden die genannt, das sind Engerlinge quasi, äh, die Üngern waren nicht in der Arche Noah, das ist, so, das ist so das Hurensohn des 14. bis 15. Jahrhunderts. Das ist echt unglaublich. Was für eine geile Beleidigung. Und dann noch, ihr verfluchten, unreinen Üngern, die ihr weder Tiere heißen noch gewarnt werden sollt. Also so Formulierungen, die einfach irgendwie auch richtig geil äh, oldschool sind. Und ähm, es wurde dann auch in diesem Verfahren 1473 der Kirchenbann gegen die Maikäfer ausgesprochen und der Wunsch nach Ausrottung. Und ich finde, es ist nur bezeichnet, dass später äh, Franz Kafka seinen berühmten Käferroman geschrieben hat. Die Verhandlung. <lacht> Ziemlich passend an der Stelle. Also, ähm, naja, ich, äh, also das finde ich schon sehr kurios, der, die Maikäfer-Prozesse. Und dass es auch kein Einzelfall ist, dass das irgendwie Schule gemacht hat, ähm, finde ich umso bedenklicher und spricht jetzt nicht unbedingt für die geistige Zurechnungsfähigkeit der Menschen im 14. und 15. Jahrhundert. Es ist, äh, ja, also <lacht> ist eine echt absurde Geschichte. Tatsächlich, die Käfer vor Gericht. Ja, ich weiß auch nicht, wie das abgelaufen ist. Also, ich, ja, naja, also man, man kann nur schmunzeln und ähm, das gehört definitiv irgendwo in, äh, in einen Kinofilm verpackt, wie ich finde. Aber schön, dass da nicht einfach
0: geurteilt wurde, sondern dass da dieser Pflichtverteidiger auch noch zugeteilt ja, wurde. Ja, natürlich. Ähm. Das muss schon alles in Ordnung haben. Ja, Wahrscheinlich so Saul Goodman, der da ja. jeden, jeden Fall als Pflichtverteidiger dort annimmt.
1: Mein chitiniger Freund hat keine Schuld. Ja, sehr, dann. sehr
0: schön. Ähm, ja, ich äh, gehe mal wieder etwas in die neuere äh, Geschichte oder fast schon in die Gegenwart. Wir schreiben den März 1995. Ähm, da wurde ein Autofahrer in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen von einer Polizeistreife angehalten mit 1,11 Promille. Gehört im. Oberbayern zum guten Ton. In NRW ist es wahrscheinlich nicht so gern gesehen. Es ist eine Schnapszahl. Was in was <lacht> Und äh, ja, im Prinzip ein klares Ding. Ne? Gerichtsverfahren, fünf Monate Führerscheinentzug nach damaligem Bußgeldkatalog und einige hundert Euro Strafe. Nicht weiter wild. Ähm, und äh, das fand wohl auch der Richter am Amtsgericht Höxter. Dem war das Ganze irgendwie zu langweilig. Der saß in dem Prozess und konnte wahrscheinlich nicht schlafen. <lacht> hat sich gedacht, er peppt das Ganze ein bisschen auf, weshalb er folgendes Urteil sprach, tatsächlich, ähm, finde ich richtig, richtig schön. Also er, er verkündete das Urteil. Am 3.3.95 fuhr mit lockerem Sinn der Angeklagte in Beverungen dahin. Daheim hat er getrunken, vor allem das Bier und meinte, er könne noch fahren hier. Doch dann wurde er zur Seite gewunken, man stellte fest, er hatte getrunken. Im Auto tat's duften wie in der Destille, die Blutprobe ergab 1,11 Promille. Das ist eine fahrlässige Trunkenheitsfahrt, eine Straftat und mag das auch klingen hart. Es steht im Gesetz, da hilft kein Dreh, § 316, 1 und 2, STGW. <lacht> <lacht> So ist es zum Strafbefehl gekommen, auf diesen wird Bezug genommen. Der Angeklagte sagt, den Richter zu rühren, das wird mir in Zukunft nicht wieder passieren. Jedoch, es muss eine Geldstrafe her, <lacht> weil der Angeklagte gesündigt, nicht schwer. 30 Tagessätze müssen es sein, zu 30 D-Mark. Und wer Bier trinkt und Wein, dem wird genommen der Führerschein. Die Fahrerlaubnis wird ihm entzogen, auch wenn man dann menschlich ist, ihm gewogen darf er bald fahren? Nein, mitnichten. Darauf darf er längere Zeit verzichten. Fünf Monate Sperre ohne Ach und Weh. Paragraph 69, 69a, StGW. Und schließlich muss er, da hilft kein Klagen, die ganzen Verfahrenskosten tragen, weil er verurteilt, das ist eben so. Paragraph 465 STPO. Das ist fantastisch einfach. Das ist einfach, dass sich das Poetry Slam lebt, meine Damen und Herren. Absolut, großartig. Und dann, also ich finde das immer so geil, wie er dann halt wirklich diese, diese Rechtsgrundlagen dort mit in die Reime einbaut. Und äh, um die ganze Sache wirklich perfekt abzurunden, ähm, habe ich auch noch die Antwort des Anwaltes. Der ist dann aufgestanden und hat gesagt, in Hinblick auf die Sach- und Rechtslagen, die allseits bekannten und nach Rücksprache mit dem Mandanten, tue ich hiermit kund für alle in der Rund für Staatsanwaltschaft und Gericht Rechtsmittel einlegen tun wir nicht. <lacht> das habe ich äh, gefunden auf, auf äh, Burhoff.de hieß die Seite, glaube ich, da gibt es ganz viele so verrückte Fälle auch, ähm, also so kuriose Fälle, gerade aus Deutschland, ähm, die da halt, also wo halt oft so, so, so kleine Kuriositäten mit drin sind und ähm, ja, wo so auch der, 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 der Witz, ähm, immer so ein bisschen darin steckt, dass sich so, so mancher so ein Stückchen weit raustraut aus dem typischen äh, deutschen, kleinlichen ähm, Gehabe dort vor Gericht, aber halt eben nicht so weit, dass er dann aus der Bürokratie rausfällt. Es bleibt trotzdem immer noch sehr deutsch, wie wir jetzt hier auch sehen, also wo dann wirklich äh, natürlich rein formal auch äh, die... die ähm, die Rechtsgrundlagen ja, zitiert genau. werden müssen im
1: Reim. Aber ich finde, ich finde das, äh, also das, das klingt auch schon so, als wäre der Richter so ein Mitglied in seinem ortsansässigen Schützenverein und er schreibt immer so diese Geburtstagsgedichte für die ganzen Leute. Ne? So ein also bisschen, ja. Ist schon irgendwie geil. Und ähm, es gab tatsächlich, das habe ich auch gefunden bei der Recherche, es gab tatsächlich auch mal einen äh, Urteilsspruch darüber ob ein solches Urteil denn in Versform verfasst werden darf überhaupt. Also das ist ja natürlich, es gab schon mal vorgekommen, dass dass ein Beklagter dann eben das Urteil in, in Versform vorliegen hatte und das aber nicht ernst genommen hat, weil er halt gedacht hat, so ja, das ist ja ein Gag oder so. Und ähm, dann wiederum dagegen geklagt hat, dass er dann doch irgendwie äh, in der Folge, äh, keine Ahnung, Strafe entrichten musste, was auch immer. Und dann gab es halt einen Streit darüber, ob das denn überhaupt ähm, zulässig ist, ein Urteil in Versform zu führen. Und darüber hat wiederum auch irgendwann ein Gericht äh, tatsächlich getagt und hat das dann also für äh, rechtskräftig ja. beurteilt. Und zwar mit folgenden Zeilen, die habe ich damals gefunden, das fand ich ganz schön. Und zwar, äh, Deutsch ist die Sprache des Gerichts und Deutsch auch Sprache des Gedichts, so sprechen in der Streitgen Sache, Gedicht und Spruch die gleiche Sprache. <lacht> das ist schon ein bisschen ähm, ja, Wilhelm Busch lässt grüßen. Also schöne, Das ist natürlich noch ein bisschen ausgefeilter jetzt gewesen. Ja, hat auch ein besseres Metrum einfach, das muss man äh, ja. an der Stelle sagen. Also hier war der reibende Richter, das war eher so Deswegen sage ich, das ist so dieser äh, dieser der sich sieht sich irgendwie so in, im Hobby äh, befleißigt, da so, so Geburtstagsgedichte für irgendwelche Tanten zu schreiben und äh, dachte dann so, ach warum denn, nicht, warum denn nicht mal unter der Robe auch ein bisschen dichten. <lacht> irgendwie ja. das lockere Vorwort vom Amtsblatt <lacht> ja, ja. Fantastisch. Ja, auf jeden Fall sehr gut. Ich ähm, mache mal weiter mit meinem dritten äh, Fall, den ich hier ähm, sehr gerne. ins Feld führen will, würde. Und zwar, äh, der ist den habe ich jetzt übertitelt mit Dackelterrorismus. Und es äh, geht um ähm, einen Fall aus dem Jahre 2002, in dem ähm, äh, zwei Nachbarn müssen das gewesen sein. Also es muss in einem Treppenhaus passiert sein, das Ganze. Das habe ich zumindest den ganzen Klageschriften und so entnommen. Und ähm, der Kläger wird von der beklagten äh, oder will von der beklagten Sch Schadensersatz haben und äh, und Schmerzensgeld. Folgendes muss passiert sein, er behauptet, von drei Rauhaardackeln, die gehören natürlich der Beklagten, gebissen worden zu sein und die Beklagte sagt, das ist, ähm, ist Quatsch, also sie streitet nicht ab, dass er gebissen wurde, aber sie sagt, hat eine Tierhalterhaftung scheide aus, weil der Kläger einen der Dackel zuvor getreten habe, so dass sich die anderen Tiere, nämlich die Tochter und Enkelin der getretenen <lacht> Tiermutter, ähm, dazu äh, berufen gesehen haben müssen äh, in, im Sinne der Nothilfe. Äh, ihrer Dackelverwandten zu helfen. So, äh, das klingt eigentlich komplett nach RTL 2 Nachmittagsprogramm, ich finde. Und die Reaktion des Gerichts auf diesen Fall spricht eigentlich Bände. Ähm, es heißt nämlich in der Reaktion folgendes, ich zitiere. Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass dieses absolut ätzende Horrorverfahren bereits seit mehr als eineinhalb Jahren das Amtsgericht beschäftigt und sämtliche Dimensionen eines amtsgerichtlichen Verfahrens sprengt. Der Umgang von bisher 200 oder Umfang von bisher 240 Seiten übersteigt schon ein normales ULG-Verfahren. Die Parteien reichen ständig neue Schriftsätze ein. Insoweit steht es inzwischen 16 zu 11 für den Kläger. Dadurch wird dem Gericht jede Möglichkeit einer endgültigen zeitaufwendigen Durcharbeit dieser entsetzlichen Akte und für die Absetzung einer Entscheidung genommen. Äh, da die Sache nun wahrlich exzessiv ausgeschrieben ist, wird höflich darum gebeten, von weiteren Schriftsätzen abstand zu nehmen, mit Ausnahme von konstruktiven Vergleichsvorschlägen, die allein noch sinnvoll wären. Und ich sag dazu nur, alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund. Es ist unfassbar. Die Klage hatte teilweise Erfolg, was ja schon auch irgendwie absehbar ist. Also der ist ja tatsächlich gebissen worden, im, äh, wohl im Hausflur und äh, auch das ist wirklich unfassbar also da äh, aus, wenn man die Begründung liest ähm, da sind so schöne Formulierungen drin die auch nur selbstironisch sein können also ja. ich finde äh, da also es spricht es ist ja auch selten dass so eine Wertung da in so einer in so einer Ansage ist seitens des Gerichts also das ist schon dass dass man da Vokabeln wie ätzend und Horror ver verwendet <lacht> Es spricht ja wirklich schon für sich und auch die, die Begründung ist wirklich auch eine absolute Realsatire für die, äh, eben, ja, eben für das Stadtgeben der oder teilweise Stadtgeben der Klage. Und zwar äh, heißt es darin, die Beklagte haftet als Tierhalterin gemäß § 833 BGB auf Schmerzensgeld in der zuerkannten Höhe, weil zwischen den Parteien nicht ernsthaft im Streit ist, dass einer der Rauhardackel, der Beklagte, der Beklagten, den Bekl äh, Kläger gebissen hat. So. Das ist klar. Das war zu erwarten. Das Gericht lässt es hier ausdrücklich offen, ob die drei Rauhardackel möglicherweise als Mittäter entsprechend Paragraph 830 BGB, Paragraph 25 2 STGB gemäß vorgefasstem Beißentschluss gemeinschaftlich gehandelt haben. <lacht> Das ist unfassbar. Dies ist jedenfalls nicht streitentscheidend. So scheidet jeweils eine terroristische Dackelvereinigung gemäß § 129a StGB aus, weil keine der genannten Katalogstraftaten verwirklicht ist. Also die haben das geprüft auf Clankriminalität. Das ist einfach <lacht> unglaublich. Andererseits ist nicht zu verkennen, dass die Dackel insgesamt eine Großfamilie bilden. Immerhin handelt es sich um Mutter, Tochter und Enkelin. Es besteht also durchaus eine enge verwandtschaftliche Beziehung. Der Solidarisierungseffekt ist groß. Also <lacht> unfassbar. Und dann, ähm, naja, also äh, sagen sie irgendwie weiter, das Gericht vermochte nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, dass Dackeltochter und Dackelenkelin im Wege der Dackel-Nothilfe ihrer angeblich angegriffenen Dackelmutter bzw. Oma zur Hilfe kommen wollten um diese vor der ähm, vor den von der Beklagten behaupteten Tritten des Klägers mit beschuhtem Fuß zu schützen. Insoweit konnte auch kein zwingender, erforderlicher Verteidigungswille bei den bei den jüngeren Dackeln festgestellt werden und auch für sippenhaft Gedanken, bzw. Blutrache, haben sich keine genügenden Anhaltspunkte ergeben. Insgesamt hat die Beweisaufnahme nicht zur Überzeugung des Gerichts ergeben, dass hier eine Provokation seitens des Klägers vorlag. Äh, die vernommenen Zeugen, ist auch geil, was das für eine Dimension angenommen hat, haben teilweise <lacht> den eigenen Vortrag der Beklagten so nicht bestätigt. Teilweise haben sie auch äh, nur aufgrund von Belllauten das Geschehen mitbekommen und das finde ich jetzt auch sehr schön, sind also analog bei Verkehrs- Unfällen als sogenannte Knallzeugen zu qualifizieren. <lacht> <lacht> Knallzeugen ist auch so geil, dass es das so nah an Knalltüten ist. <lacht> Wobei ein gewisses Entgegenkommen der Hausgemeinschaft nicht zu verkennen war, der Beklagten zu helfen. Also das finde ich schon absolut absurd. Und ähm, das Ende vom Lied war wohl, dass das Gericht äh, den, ähm, dem Kläger 500 Mark Schmerzensgeld zuge äh, zugesprochen hat. Und... Ähm, er hätte behauptet, er wäre irgendwie eine Woche arbeitsunfähig gewesen sein und das Gericht bezweifelte das bei den drei Kratzern. Also
0: es war wirklich so <lacht> einfach vollkommen absurdes Verfahren. Das ist, ähm, wieder ein leuchtendes Beispiel. Aber ich glaube, das ist auch so das, das Spannendste, was dir dann so als als Anwalt und Richter so mal passieren kann, wenn du so kleine Fälle tatsächlich immer nur verhandelst. Also hast du Suits gesehen im, im Fernsehen, denkst nee. so, oh, geil, ja. so, ich ja. werde hier Star-Anwalt. Und dann ist das so der spannendste Fall deiner Karriere. Absolut, und dann lässt ja. du dich da voll dran aus. Ja, wobei ich ja sagen muss,
1: ich, also ich glaube halt schon, dass, wie gesagt, spricht ja Bände, was die da formuliert haben. Und ich glaube, das kann so irrsinnig ätzend sein, wenn du da mit Parteien zu tun hast, die auch so richtig urdeutsch, so nach ja. dem Motto, ich kann jetzt, ja. ich mache jetzt, ich hole jetzt alles, ich hol alles raus. Und dann kommen die da mit 240 Seiten Klageschrift und so. Das ist ja schon, also <lacht> irgendwann hört dann, glaube ich, der Spaß auch auf. so also, das, ist schon, das ist schon heftig. Und ja. wenn du dich dann da schon genötigt fühlst, dann irgendwie Paragrafen zu bemühen, um irgendwie terroristische Dackelvereinigungen <lacht> auszuschließen. Das ist so, ja, also das muss ja auch dann mit Humor behandelt werden ansonsten Absolut. drehst du ja
0: durch. Das ist ja vollkommen, vollkommen ja, klar. Das ist schon Aber sehr schön, die, die Geschichte. Ich habe zum Abschluss, wir haben ja mit McDonalds angefangen und ich höre auf mit einer Geschichte, die ich, der ich dem, den Namen Burger King verpasst habe. Da schließt habe. sich der Kreis. Ja, tatsächlich, der, der Burger, Burger King, tatsächlich muss man sagen. Es ist ja bekannt, also wer in Deutschland ein politisches... Amt übernehmen will. Der muss EU-Bürger sein, der muss äh, über 18 Jahre alt sein und er darf aktuell keine Haftstrafe haben, die länger als ein Jahr dauert. So, das sind die Voraussetzungen für so kommunale Ämter. Dass man ganz dicht sein muss, steht nirgends. <lacht> und so nutzte auch ein gewisser Thomas H. sein ähm, passives Wahlrecht und zwar gleich in vier Gemeinden im baden-württembergischen Rems-Murr-Kreis, wo so klangvolle Orte wie Alfdorf, Auenwald und Jux liegen und ähm, er war nicht nur irgendein Bürgermeisterkandidat, er war der King und als solcher musste er natürlich auch im Königsmantel bei den Podiumsdiskussionen <lacht> zur Wahl auftreten. Also das ist jetzt auch irgendwie so das gleiche Selbstverständnis, was auch Markus Söder oder Friedrich Merz haben. Aber der Typ hat es halt gleich richtig durchgezogen. Ja, nicht unter Mermelin. Ja. Nein, also da ist wirklich wirklich richtig konsequent mit Königsmantel hat er sich dort ähm, präsentiert auf den äh, Diskussionen, die vom, äh, lokalen, äh, ja, von der lokalen Zeitung organisiert wurden. Und ähm, er hat sich dort aber eher als Entertainer und Humorist betrachtet und nicht als Politiker. Und deswegen hat er im Nachgang eine Gage vom Veranstalter gefordert. Weil er gesagt hat, er war ja als Show-Act bei diesen Live- und Online-Diskussionen dabei und entscheidend für die Attraktivität dieser Veranstaltung ähm, verantwortlich und dafür, dass es überhaupt äh, irgendwie unterhaltsam war, das aufzupassen. Also er war der Meinung, er hätte dadurch viele, viele Leute angezogen, die sich das angeguckt haben. Und er wollte dafür insgesamt 300.000 Euro. Ja, selbstverständlich. <lacht> ja, natürlich. Er hat die Summe auch sehr, sehr ähm, nachvollziehbar begründet. Er hat gesagt, Mensch, ähm, der Dalai Lama, der nimmt auch 70.000 Euro pro Auftritt. Und der hat weit weniger zu bieten. <lacht> der hat ja nur so ein rotes Tuch, dass er sich da immer umhängt. Also, ja, eben. Ja, also hat ja. weit weniger zu bieten als der der King ähm, hier bei diesen Diskussionsrunden. Und deswegen wollte er für diese vier Auftritte insgesamt 300.000 Euro haben. In den USA wäre das sicherlich ein sehr spannendes Verfahren geworden. Beim Landgericht Stuttgart lief es auf eine sehr, sehr deutliche Klageabweisung hinaus. Und ähm, auch die nächste Instanz hat ähm, frevelhafterweise gegen den König entschieden. <lacht> Meist Das ist wirklich ja. Also ich finde, da sollte sich noch mal einer beschweren, dass die Fälle bei Richter Alexander nicht <lacht> unrealistisch waren. Also ganz im Ernst. Ja, also sowas ähm, ist schon relativ hart, überhaupt die Idee zu haben, erstmal in vier Gemeinden anzutreten als Bürgermeisterkandidat, dann in einem Königsmantel dort also quasi sich da als King zu präsentieren. Und ähm, wo du halt so denkst, ja gut, ist jetzt so ein Spaßkandidat. Ne? so, ne, der macht das jetzt irgendwie so. Wirklich, um das so ein bisschen zu unterhalten, aber dass er dann damit ernsthaft vor, vors Gericht geht, ist halt trotzdem ein drastischer Schritt, weil damit ist ja wirklich auch wirklich Geld verbunden, was du da bezahlen musst für Anwälte und so, das ist ja dann echt kein Spaß mehr und ich frage mich tatsächlich bei der ganzen Sache, wer macht da wirklich freiwillig den Anwalt, also wenn der Anwalt in diesem Verfahren halbwegs ein bisschen Humor gehabt hat, dann hat er vom, vom König auch 70.000 Euro verlangt mit der Begründung, dass der Dalai Lama das ja schließlich auch nimmt und nicht mal halb so viele deutsche Gesetze kennt. Ja, absolut. Krass,
1: ey. Ja, das ist natürlich auch immer so ein Ding. Also da sind ja Leute auch, glaube ich, am Gericht, siehst du so Leute mit einem Selbstverständnis, bei dem du die Hände über dem Kopf zusammenschlagen musst und sagen musst, ey Leute, also ganz
0: ehrlich, was ist denn eure Vorstellung hier gerade? Was es ist vor allem, glaube ich, auch, ihr denn? es ist ja auch dann die nächste Bühne, wenn du so willst. Ja klar. Es ist ja irgendwie, ist es ja auch so ein bisschen, also da, da können sich Selbstdarsteller, glaube ich, auch ganz gut entfalten. Das denke ich allerdings auch. ja. Wenn ihr
1: ähm, euch äh, auch entfalten möchtet, könnt ihr das gerne tun. Und zwar könnt ihr natürlich entscheiden und mitentscheiden, welche dieser sechs ähm, Prozessbeispiele, welches für euch der Weltmeister des Schwachsinns ist oder die Weltmeisterin und könnt uns das äh, über die sozialen Medien mitteilen. Das wäre sehr schön. Wir ähm, werden natürlich in der nächsten Folge äh, wieder äh, enthüllen, wer es geworden ist, welcher Fall hier am bescheuertsten und welcher Prozess am absurdesten für euch rüberkam. Äh, das war's, soweit von uns. Wir äh, sind Jonas Grein und geschotz und freuen uns schon auf die nächste Folge und wünschen euch alles Gute. Macht es gut. Ciao.